0: E aí galera, aqui quem fala é o Matheus Brito E esse aqui é o Mordeira de Cachorro Podcast para falar sobre cultura, política, música, quadrinhos, literatura e pesquisa científica E o objetivo desse podcast é ser um espaço plural para conversas e debates E essa aqui é a segunda temporada Desfrutem é, E aí Bibo, quanto tempo hein bicha? Boa. 7 mil anos de...
1: Desde março do ano passado, né? Caralho Ninguém se vê é bizarro a pandemia aí
0: É, eu acho que também não, já não te vi um pouco antes disso, eu acho Mas agora a pandemia, porra, fudeu com tudo mesmo Até, até os, as pequenas oportunidades de se ver foram ficando menores ainda, né? E... Até chegar a nulo. <risos>
1: É, não, não tem eventos esquadrinho pra se esmarrar, não tem um showzinho rolando <risos> pode crer cara, e bicho é, se apresenta
0: pra quem, pra quem não te conhece fala sobre, sobre você um pouco, quem é o Bibo ou Gabriel, ou como você preferir se chamado, caralho como que faz isso
1: <risos> é, bom então, sou o Gabriel, Bibo, por algum motivo, por algum motivo Matheus achou que esse papo valia a pena porque o cara grava podcast com gente falando sobre, sei lá, aquecimento global e comunismo e situação carcerária. E ele achou que talvez eu devesse falar sobre revistinha. Então, eu tô aqui pra falar de revistinha e, e os filmes aí. Ah, mas eu
0: acho também super, super legal, assim, que acaba que que é o que eu, pelo menos o que eu, eu mais consumo em relação a, a consumo em geral, né? é, E cara, sempre que eu não vou lembrar assim de pensar em relação a esse tipo de, de mídia que você comentou agora, é, então em cinema, sério qualquer outra coisa, eu sempre lembro, lembro de tu, porque foi um, você foi um dos primeiros caras que eu conheci, que foi esse cara, ele e tá Meio que pesquisar a fundo a parada, você foi porra, que interessante isso, né? <risos> e, porra, eu te conheci em um show de rock, né, cara? Então, porra, fala um pouco sobre a sua experiência nessa, no rock e tal, crime um passional, sobre a sua vivência na porra. música, no Rio de Janeiro, e também fazendo outras coisas por aí.
1: Fala um pouco a respeito. Porra, então, é... com essa questão de rock, sei lá, quando eu tinha uns 15 anos. Eu, sei lá, antes disso eu já Já era curioso demais Com música, já era Sei lá, acho que Sei É, é aquele momento da, da vida onde você tá tentando Se encontrar e Sei lá, eu, eu já vi que Sei lá, a minha caixinha Era meio estranha assim é, Meus interesses não eram Os mesmos da, da maioria Da galera assim e aí, sei lá, eu vi uns vídeos de umas bandas diferentes, na, até o Snap, Snapcase, um, um vídeo da, da TV Cultura, eu falei, caralho, que porra de música é essa? Isso não, não toca no rádio, isso não é igual Nirvana, sabe? Tem alguma coisa diferente aí. E aí, pô, comecei em, em uns pequenos eventos, aí conheci uma galera, comecei a ver que essa galera gostava dessas bandas diferentes, e aí fiz amigos, e todo mundo tinha banda e, pô, aquela vontade cresce, e falei assim, caralho, você vê que você pode fazer aquilo também, e, e em algum momento, juntei com uma galera, aí formamos o, o passional e eu acho que, sei lá, acho que foi um dos primeiros shows né que eu te conheci ali no, no Leos Bar em Marechal.
0: Deve ter sido o segundo ou terceiro show, não sei. É, assim, é, eu acho que foi... Quando eu te conheci, eu não lembro se foi esse show exatamente, mas eu o, o show que, o mais, o mais uh, antigo que eu lembro é esse mesmo, cara. Eu lembro, acho que foi em 2007, 2000, por aí, 2006, 2007, sei lá. No Leos Bar, uh, teve hum. lá... As bandas de ouro, de Janeiro A, vocês fazem periférico, bem pensudo, teve a cena, a galera que morou na cena naquela época, assim, foi super foda, assim. Fiquei super. Pô, aquele tempo era fantástico. Assim, fiquei super impressionado, assim, foi caralho, mano. É porque tipo na época eu.. Eu tava ouvindo aquela, aquele, aquele tipo do um som parecido na internet, mas tipo, tudo banda gringa, né? Uhum. Aí quando tu vê as pessoas e... próximas de você fazendo tipo tipo, vizinho, é, né?
1: Fazenda, tu fala, é fazer, caralho. É, tipo assim, antes, subúrbios, os caras fazendo
0: isso. Aí eu vi que era possível. falei, caralho, cara. E eu, é porque, tipo, antes eu via outras pessoas falando som assim. Mas assim, uhum. mas uma parada mais, é, mais comercial, que também não é ruim, né? Também gosto muito uhum. desse não, não. Só que acaba que era muito mais comum, né? Quando tu vê uma parada que, que era muito estranha, assim, e a galera fazia, uhum. tinha uma galera fazendo, e a galera, gente como a gente, e, tipo, eu falei, cara, que super foda, eu fiquei super impressionado, assim, pô, adorei assim,
1: é, é tu... <risos> E aí é que tu vê que é um som que, Porra Sei lá, o cara não tá querendo tocar no. Não sei o que era na época, Telly Hall. Sei lá, tu fica. Que é outro rolé, né? pois é, é aí que tu vê que, pois é cara, porra. era era
0: curtia aquela tocar no lugar pequeno Pra, pra uma galera assim tentando
1: na sua cara assim, sim, no tipo do som também aí, foda né, e tu conhece essa porra e estraga a vida né.
0: e uma <risos> maneira assim que, e uma maneira assim que, eu, que eu, eu gostava do crime nacional assim que que a, que, a, que você tinha muita coisa de hardcore mas ele tinha muita parada meio introspectiva que, eu acho que uhum. tornava uma estranheza super legal assim na, na música e também as, uhum. as letras legais também Você que escrevia as letras? Ou
1: era dividido por Rodolfo? Não, todo mundo escrevia, acho que tinha letra até do Thiago, que era o baterista né? uh, Todo mundo ali... Uh, acho que, na verdade tinha até uma letra que era da namorada do, do Ricardo, que foi o nosso primeiro baterista ela falou: ah, Pô, pensei nisso aqui, gravei, escrevi aqui. Não sei se vocês querem, a gente não. Pô, demorou, tá, tá muito boa. Era. Sei, sei lá, se aparecesse um cara na rua e falasse assim: Ah, olha, você tem banda? Toma aí. Acho que a gente aceitava. Sei lá, era, era bem aberto. Assim. É interessante, interessante. Pô.
0: E acabou que você também chegou a estar envolvido ah, chegou a para poder um show de rock, né? Você se interessou mais nessa área de, de organizar mais, mais para tocar mesmo ou você já pensou em fazer uma coisa
1: maior assim, na época? Cara, na verdade, eu, eu nunca fui muito envolvido com organização não. É... sempre tinha uma galera fazendo e não sei, não sei porque eu nunca parei e falei, cara, eu vou, eu vou... Organizar o meu show, eu não sei, acho que. não sei se eu achei que os outros bastavam, sei lá, não, não, não entendo como isso funcionava. E. eu até parei para pensar recentemente nisso também, na, na questão de procurar show com a banda, não era uma coisa que eu ou ninguém fazia, assim, era meio que esperava alguém chamar para tocar, assim. A gente, claro, divulgava, tinha o fotolog, na época, é, mas, sei lá, não procurava ninguém, sei lá, a gente só esperava os amigos chamarem, assim. Ah, assim, é até melhor, assim, né, que porra, <risos> isso também, né? É, realmente, né. Não... Você acaba que, se é. profi... vai procurando muito, isso torna tá uma profissão, parado parada. Sim, é verdade, tá aconteceu tá contigo, né, começou a organizar, depois teve que... Porra, depois que organiza, tu monta o selo e aí? Cara, a uma bola de neve, <risos> Exatamente. <risos> é só ver o, Rafa, o Parra. O cara, ele entrou uma bola de neve, o cara tá toda hora produzindo a fralda nova, velho. É, não Você pode crer, não, não, tá, não, tá, não tá tocando com a banda, mas ainda tá. Selo, podcast. É, produtor. É foda. Depois que tu é, anda, nossa, tu tá fugido, não tem.
0: <risos> e, mas aí e, com relação A, a colecionismo relacionado à uhum. música, assim, você se interessa em buscar coisas específicas de uma banda, por exemplo, sei lá, um CD especial de uma edição, uma edição especial, sei lá, uma ah. mídia uma turnê específica? Corre,
1: não, eu tinha um, um problema que eu acho que já, já vinha de, de antes de quando eu comprava, quando comecei a comprar com a que era. Por exemplo, é, quando eu conheci a aí é, eu comprei uma moqueca de rato, comprei um cd de pedreiro E aí você entrava numa de, eu preciso de tudo desse selo, sabe? Mas porra, né, sei lá, não é assim que funciona, é assim, mesmo que eu tivesse dinheiro pra caralho pra gastar aí obviamente não tinha, mas, sei lá, né, tem que... Foi uma coisa que eu aprendi depois, você tem que, sei lá, filtrar, não sei precisa de tudo, né? E, mas tinha essa coisa assim do, do, de procurar os CDs é, diferentes. Eu, eu lembro quando ouvi falar da, da Caixa, que era o, aquela, uma banda de São Paulo, que era um coletivo anarquista, né? o Libertinagem e eles tinham um disco, que era um, como se fosse uma caixinha de arquivo, assim, de papelão e aí, era assim, cada, e aí você abria e tinha quase um livro, assim, texto pra caralho, sabe? e, e eu era apaixonado com essa coisa da, do, do Faça Você Mesmo, da de bandas banda de rolê que Faziam aqueles discos à mão, tudo silcado, então o cara botava uma plantinha dentro do... Achava isso incrível, assim.
0: Mas até hoje você se você se vê buscando esse tipo de conteúdo, não, 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 não só de underground hum. brasileiro, mas
1: coisa gringa, assim? Sempre... Cara, então, é, como eu comecei a acumular muita coisa, teve uma hora que eu falei assim, cara, eu tenho que parar de comprar disco pra caralho, eu ainda tava entrando naquele buraco do vinil, sabe, que é pior ainda, que é algo que é mais caro, ocupa mais espaço, e aí depois tu vira aquele cara psicopata que pega o disco que você gosta e compra um de cada cor, sabe, eu falei, cara, não, é, eu me conheço, eu não vou entrar nesse buraco, senão eu tô fugindo de vez, assim, então o disco eu consegui me afastar um pouco, sabe, Aí claro que tem outras coisas, né? Mas, cara, então aí você falou
0: que antes disso, no caso, veio o gibi padrinho na sua vida, cara. Como é que foi isso? E como é que tu entrou? E como que virou uma, uma droga pesadíssima pra ti? Ué, pesadíssima. É... Cara,
1: começou... Eu acho aquela coisa de... Eu, eu, eu nem li ainda, as pessoas liam pra mim em torno da Mônica, só que eu tenho memória da minha avó lendo pra mim os quadrinhos de terror, assim. É, pensando hoje, eles eram até pesados demais, mas né, nos 80, nos 90, o Brasil era terra de ninguém, né, cara? Tu ligava a TV no domingo. Porra. Cenas dantescas, aí tu assistia um programa policial, era sangue escorrendo da tela. É, não tinha muito esse filtro, né? Mas eu, eu até hoje, eu tenho que, eu, na verdade, eu tenho que pesquisar, mas eu acho que eram os quadrinhos da, sei lá, da cripta aí, não sei, sabe? Mas minha avó para mim esses quadrinhos de vampiro, de monstro, assim, junto com a turma da Mônica. Aí depois eu aprendi a ler e, e comecei a comprar Marvel, é, DC, é, banca de jornal, pra mim era na verdade até hoje, assim, sei lá, aquela banca grande, cheia de coisa, né, era, era foda, assim, e tu, todo fim de semana, eu ia lá na banca comprar, sei lá, um X-Men, um Homem-Aranha. E, e também meu avô, ele geralmente no domingo eu ia com ele pra feira e aí tinha aquele cara que botava no chão assim uma porrada de quadrinho velho, baratinho e aí eu ia escolhendo ali o que eu queria assim. é... legal que minha família sempre né, sempre esteve do meu lado assim, sempre é, me instigando a, a ler mais tal acho que a única vez onde deu problema foi quando eu fui na banca e encontrei um, um quadrinho que eu nunca tinha visto, um negócio grande, assim com uma capa realista estranha. Eu falei, porra, não sei o que é isso, eu vou comprar, né? Eu acho que eu tinha, sei lá, uns 7, anos, não sei. E aí quando eu cheguei em casa e abri era heavy metal, né? E era uma edição da Drew, né? Que, pra quem não conhece, é um quadrinho italiano ficção científica barra horror barra erótico assim um desenho bem realista bem estranho e aí eu abri aquilo em casa assim eu falei caralho que, que é isso sei lá, eu não posso ler isso e aí eu sei lá fui mostrar pra alguém assim nossa fui comprar uma revistinha e ver isso aqui <risos> e aí foram foram lá devolver para jornalistas assim <risos>
0: Caralho, é realmente sem se esse filtro assim meio um fora mesmo, cara. Ainda mais a heavy metal que tiver as paradas meio erótico, né? Mas aí, mas assim, cara, e como com você. E o que você começou a se interessar de fato de você, tipo, começar a. Aí mais a fundo, porque você começou, sei lá, lendo na banca, sei lá, X-Men, Homerang, uhum. que você citou agora há pouco, mas o que te motivou a ir mais a fundo, assim, de tipo, é, buscar mais e mais
1: um pouco, assim, respeito de, de personagens que tu gostava ou gosta? Sim, então, cara, é uma coisa que eu penso hoje, eu ainda, ainda preciso é... fazer um acompanhamento, mas eu acho que eu tenho sei lá, talvez algum, eu esteja num nível bem baixo do espectro do autismo, assim também por causa da, das minhas manifestações de comportamento é, as questões de interação social, padrão de comportamento e, e afins mas o que acontece, é, eu sempre tive uma coisa muito sistemática de que de fazer listas é, eu precisava ter todos os números, sabe? e é, eu me fechava naquilo então acho que foi por aí assim é, comecei a comprar mais e mais e aí começaram a lançar aquelas revistas tipo o herói que eram guias né coisas com notícias e desafios e, e aí você conhece mais e você fala caralho é muito mais do que isso e aí eu lembro uma vez de comprar uma Wizard Que era em inglês, assim Eu não falava inglês na época, ainda era bem pequeno E... Fazia o clássico, olhava só as figuras, né? E aí você fala, caralho, que, que edição é essa? Eu nunca vi isso, que quadrinho é esse? Olha essa arte E aí... Eu, né, você vai, começa a procurar mais e mais E nessa época, essa coisa do... Do quadrinho encadernado não, não era tão comum, né? Acho que o, o máximo que você tinha Era um almanacão um da Toma da Mônica E... Então, depois de um tempo é, Bastante tempo, na verdade é, Eu vi a Conrad, Começaram a lançar uns quadrinhos alternativos Que alimentaram essa minha coisa Do ler alguma coisa diferente E... E acho que foi por aí, fui acumulando por aí. Abandonei o Ma a Marvel EDC naquela época que, que eles mudaram do formatinho para um formato maior que custava, sei lá, 10 reais, 10 reais na época. Era um... Uma puta facada, assim. E aí eu fiquei um tempo sem assim, ler isso. E aí. Comecei a consumir mais quadrinho alternativo por um bom tempo, assim.
0: Pô, que foda. Mas e, e o que te chamou a atenção nessa época de quadrinho alternativo? Porque, por exemplo, desde que comecei a comprar quadrinho, acompanhar assim, aí eu comecei em Cebo e buscar é, coisas da Conrad dessa época, cara. Aí, de vez em quando, hum. eu conto por aí umas coisas super fora, assim, da Conrad. Eu até, eu até achei esses giz, eu já tinha parado faz, um, faz uns anos já. E eu vou, já li, vou, agora eu vou reler Que lançou uma edição nova, Palestina.
1: Sim, sim. Né? Do
0: Joy Sat, então, uhum. eu, eu tenho uma edição de dois volumes. Ela lançou, a Veneto agora lançou um, um volumão é, Capa Dura, né? Tal. Sim, também tá bonito. E, e ela sabe. Não sei se ela sabe exatamente aonde ou se foi antes isso. Mas é, o que te chamou a atenção na época era né, a Conrad e também de... Acho, não sei se a grandes companhias companhia já publicaram alguma coisa nessa época Ou só era a Conrad que trazendo coisas desse tipo, o Brasil? É, acho, que, acho que o quadrinhos nascia
1: e veio depois Eu acho que... Eu, na verdade eu não tenho uma linha do tempo do... Sabe? Do quadrinho não... Não mainstream Mas Comigo, sei lá, acho que foi a Conrad assim, é... Primeiro aquelas coisas de, de horror de, Tinha o maru Maruki Eu falei, cara, que loucura Esse aqui deve ser demais Só pelas capas, você via que era um mangá diferente Que além Daquela coisa bonitinha Ou além do Mangá de menino com os caras Trocando soco e afins e foi mais ou menos na época onde eu comecei a me envolver com o Underground, o Hasbro também. E a Conrad sempre teve muita coisa política, né? É, eles lançavam aquela coleção Baderna. Né? E, como você disse, lançavam o Joy um Palestina. Né? E. Não sei, acho que. Era a fase onde eu tava me distanciando da, da ficção, da, da fantasia e querendo ler coisas mais pé no chão, é, mais entre aspas adultas e eu acho que foi por aí mesmo.
0: É, essas paradas da Conde você ainda mantém ou você já pegou umas edições, outras edições ou você mantém alguma coisa... Você mantém essas edições e
1: pega tá, outras edições novas? Como é que funciona? Cara, acho que muita coisa eu mantive sim. Né? Algumas coisas eu perdi, porque eu, eu sou aquele jota que vai emprestando pra todo mundo e você raramente consegue algo de volta, né? Recentemente eu fui até caçar novamente aquele espinafre de Yukiko, que foi uma coisa que eu li na época. e é, fiquei apaixonado, assim. Eu nem sei se hoje vai ser tão bom quanto eu lê da primeira vez as coisas. Na, na verdade, eu vi altos problemas no, no autor, enfim. Mas na época, pô, eu falei, cara, é. Tinha uma sensibilidade, assim. eu emprestei perdi. E aí, recentemente, falei: não, pera, eu vou procurar nos sebos. Cacei. É. O Sui e o Maru nunca mais lançaram no Brasil né, acho que traumatizou a gente demais <risos> E acho que quando né, as, as edições do Vampiro que e do Eruguru continuo com elas é, Mas eu tenho sério problema de que quando alguma coisa é lançada numa edição maior, mais bonita Eu... Fala, porra, cara, se é alguma coisa que eu gosto de verdade, eu, eu gosto de dar uma atualizada, assim, e pretendo fazer o que você falou da Palestina, você
0: edição nova. É, pode ser. Eu também tô, tô tentado, bicho. apesar que eu me controlo, eu me controlo pra não fazer isso. Porque eu falei assim, ah, bicho, já tenho, porra, vai deixar do, é o dia é da parada, nova. Aí eu fico, me coçando, fico, caralho, essa é edição tá foda. Aí eu fico... <risos> fico nessa, nesse embate aí, né, cara? É, e, cara, e depois disso... Depois desse questão da comedy... O que mais foi te interessando em relação a... Uhum. A mídia de quadrinho, né? E o que foi... Foi, foi te instigando aí atrás alguma editora hum. específica ou foi tipo vendo na internet autores ou coisa do tipo? É,
1: eu acho que eu não, não me prendia muito a história não, como eu disse, na parte da, da questão de música, é, quando eu falei da Laja, falei, nossa eu preciso de tudo desse selo, eu acho que em um momento eu falei, não cara, eu não preciso... Ler tudo dessa história, eu tenho que procurar o que fala comigo, sabe? E aí, eu... depois da Conrad, acho que foi quando eu conheci o Hellboy Que é uma coisa que eu ia ser apaixonado pra caralho também O, o autor, o Mike Minoel, é meu ilustrador, desenhista favorito E aí eu caí de amores por aquilo, porque além da arte dele, né? Que é aquela coisa... Não sei nem explicar Parece que é esculpido, né? É uma coisa que é... é tá quase no espécie alemão, assim Não sei, aquelas linhas, aquelas sombras dele E aí... É, eu também sou apaixonado por horror, né? E, aí, e mitologia Que era uma, uma coisa da infância, assim E aí fazia a mesma coisa, né? Tipo, eu falava... Eu reproduzia aquelas. Aqueles contos... Folclóricos no traço dele, eu estava com horror e eu me apaixonei por aquilo. E agora acho que vou precisar que você me fale de novo. Qualquer pergunta,
0: <risos> relaxa. O é, pessoal vai, vai estar no gancho, cara. O Beto é muito foda mesmo. Eu, eu nunca tinha lido tudo, tudo de Hellboy, uhum. tinha lido a maioria das coisas tudo em, em, em uhum. skin. Assim, eu tinha uma outra edição, aquela edição histórica da, da sim. Aí agora, agora há pouco tempo, alguns meses atrás, eu comprei as edições Esses, é, entre aspas, ônibus da Rossi ah, mesmo Verar Rossi, os, 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 os americanos hum. e tal Aí eu comprei os quatro volumes E aquele.. O, é, como que é, é de histórias curtas? Só, só sim, tarde, sim. É, é, é acho tá. não, acho que... acho. Ah, enfim. Aí eu até eu parei para reler, para uhum. ler a, a, o primeiro volume. E tinha até coisa ali que eu nunca, nunca tinha lido, eu não tô lembrando agora. Mas é super foda que, que você vai. que quanto mais background tu vai tendo né, sobre é, cultura em geral, tu vai pegando mais coisas que o cara botou ali que, você, que nem tinha pensado.
1: Sim, sim.
0: Eu fui vendo, coisas assim, os de mitologia russa, assim. Porque, caralho, bicho. Eu não tinha reparado em umas coisas aqui, agora eu não tô lembrando uma coisa específica. Uhum. Mas o, o cara. pô, mas realmente ele. porra, o cara. o Macdonald é foda demais. Pô.
1: É, é uma enciclopédia, né? Dessas paradas. E você falou né, da, da Mythos é... era, era, era uma publicação muito caótica, né? Cada hora eles lançavam uma coisa num formato diferente. Ah, sim, é, cara. Da mesma série. E aí acho que a melhor coisa que tu fez foi pegar esses da Dark Horse, que agora eles estão publicando também, né? Que é mais uniforme. Sim. É que eu fico. Tipo assim, eu. eu hoje em dia eu acabo
0: que. Eu acabo. Que eu, se eu tenho umas edições de formatos diferentes, aí eu vou botar tudo num box, aí eu esqueço que tá errado é diferente, <risos> aí eu, eu, não fico, eu, não fico, eu não fico olhando. É. Aí eu, quando eu não fico olhando muito, aí, aí não me incomoda Mas quando eu fico, quando eu fico olhando, aí eu fico puto eu, aí,
1: Hoje em dia eu volto no boxe, ah, deixa eu falar, já esqueci é, a, a melhor coisa que esses caras aí inventaram, se for now, é fazer boxe Porque esses caras aí ficam reclamando da coleção, sem uniformidade que eles vão comprar esses potes aqui bicho, esse cara tá fortuna, mano Tô tá falando fortuna Não, não, cara
0: cara, <risos> não sei se não de onde escavar esse mercado mas é um mercado que toda hora tá parecendo uma empresa nova fazendo essa porra, mano pode crer,
1: se aproveitando do lombadeiro, né do lombadeiro
0: safado, né é, aí você falou, ali do... do Hellboy, né, cara, e... não, a pergunta foi em relação a... Você falou sobre os quadrinhos é, independentes, independente não, uhum. alternativos que a publicar, publicava e falou que depois ah, também tem o Robói, etc, aí eu perguntei uhum. em relação o que foi te chamar a atenção tipo, em relação também a autores é, um, algum personagem específico ou, ou uma edit editora específica uhum. como que você é, foi fazendo vai ir se atualizando com relação a isso, você ia acompanhar alguma editora específica, você disse que não ou você via na internet alguma,
1: lá um autor?
0: Uhum.
1: Ah sim, não. pode crer Uh, não, acho, que, uh, acho que o caminho que eu fiz foi porque depois eu conheci a, uh, as editoras alternativas gringas, né? Uh, tipo a Fantagraphics, a Drown and e, e acho que dali eu comecei a pescar outras coisas que eu queria, assim porque é, eles fazem. O, o catálogo é muito amplo, né? Tem desde coisa dos anos 30 a quadrinho queer surrealista contemporâneo, né? Então eu, sei lá, pescava umas coisas dali, acho que nessa época eu já comecei. eu já conseguia ler inglês. E aí quando dava, pegava uma coisa importada assim. Era aquela época do.. Que o dólar ainda era. Se ainda conseguia comprar alguma coisa em dólar, né? Que era. sei lá, R$ 2,50 ah, não era nem R$ reais o dólar. E, e aí, sei lá, o Scott B. Green. E.. Deixa eu ver tudo dando uma olhada. Ah, claro, e o Chris Ware que é um cara que eu sou apaixonado pela e ele tem aquele.. aquela coisa melancólica que eu também gosto. Né? Muita gente não aguenta ler, né? Porque, nossa, é triste demais, é, é arrastado demais, mas eu acho incrível. E aí em algum momento disso eu parei e pensei assim, porra, mó tampão que eu não, que eu não, não leio Marvel e descer essas coisas grandes assim. E, e aí eu vi que. Nessa época eu parei, lá atrás, é, eu já não tava aguentando mais, tava bem ruim E aquele clássico do final dos anos 90, começo dos anos 2000, que era é, é, falado contra quanto é ruim, né? Essa fase das histórias grandes, né? E, só que eu lembro que depois disso, é, eu comecei a procurar e tipo tinha o Grant Morrison escrevendo X-Men é, tinha umas coisas diferentes E assim, eu falei, cara, acho que eu preciso ler isso E aí eu tomei uma péssima decisão Mais uma na minha vida Que foi Eu vou voltar a ler Marvel e DC E eu vou montar uma linha de tempo De X-Men Que é uma coisa que eu tô fazendo há, sei lá, não sei quantos anos Que eu Botei como base o eu o X-Men do Greg Morrison, eu falei: a partir daqui eu vou comprar as séries e subtítulos, porque né, X-Men tem todo aquela, aquele sub-universo, né? De outros mil títulos, com outros mil mutantes e mil grupos. E aí eu tô aqui me fudendo até hoje, comprando uma porrada de, de X-Men. E. E aí veio a ascensão da Imagem, né, com a porrada de autor novo incrível E aí, eu comecei a comprar coisas da Image também, que além de, né, quando eu vi que o negócio era além de spawn Que tinha muita coisa de sci-fi, muito foda, eu também comecei a comprar, e aí depois esses caras da Imagem começaram Aí para as editoras mais grandes, as editoras maiores E aí foi Gabriel, fala assim, porra não, agora preciso dos Vingadores, de do Jonathan Hickman Porque o cara é cheio dos conceitos fudidos de ficção científica E aí, vai Gabriel comprar umas coisas. E aí, tudo isso, estou soterrado aqui Cara,
0: aí você falou agora do, da Fantagraphics, aí estou o Chris Ware, aí vai sair agora o... está gravando aqui em outubro, é, tá pra sair, ou tá saiu agora, o Rush Brown dele, né? Uhum. E tu tem essa edição? Cara, eu tenho e eu fiquei felizão, assim, que
1: eles reproduziram exatamente... Da forma que a edição americana, que caralho, é o livro mais bonito que eu já vi na minha vida, assim. Porra. Na questão de design dele, é absurdo, é absurdo.
0: Eu tô curioso, curiosão, cara, pra, pra, pra ver se comprar essa edição e também ler também. Uhum. É. Porra. Fadaço. E você falou sobre, sobre essa questão que você citou aí da montar sua cronologia <risos> da Narva, X-Men né? A gente ah. trocou uma ideia sobre isso um tempo atrás, mas né? faz bastante tempo, cara Sim. E aí eu, eu lembro que você citou isso mesmo, que a parte começar ali é a partir, a a partir do, do X-Men e do Great Moss. E tu sabe qual é
1: a sua cronologia dos X-Men, cara? <risos> Cara, então, eu, eu, eu tenho... Como eu disse, eu tinha aquela coisa com lista Eu tenho várias listinhas montadas aqui Tentando fazer uma ordem é, aceitável Porque ler X-Men né, é pior do que ler a Bíblia, né, cara? É... é negócio... Sei lá, cara É, é muito caótico, né? Tem... Se assim, você, pô, eu quero começar aqui Ah não, mas pra entender isso aqui Você tem que ter lido essa série aqui Dos anos 90 De personagem tal Ah, mas quando você chega no personagem tal Ah não, mas pra entender isso aqui Você tem que... E aí eu tô aqui <risos> Mas aí, aí você começou então
0: a partir do Great Morse, Aí ele pulou pro, 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 pro Weedon aí Eu li, eu li recentemente O quando... ano... Morrison, eu começar com o cara foi, comecei contigo. Eu tinha lido, só, uhum. tinha lido só o comecinho ali da Cassandra Nova. E eu, eu não entendi que o cara Falou falando tão mal do dele, cara. Eu falei, não, cara, eu achei maravilhoso Que ele começou lá, cara. Não tem, como é porra, é não tem como estragar isso aqui, não, cara.
1: Não. não. Yeah. <risos> eu acho que a galera fala muito mal porque. Primeiro que tem aquela má vontade estúpida com o Glenn Morrison lá. Que. Ou é porque o cara não entende os quadrinhos muito herméticos dele, e sei lá, eu não entendo também, sabe é... mas esse cara nem leu e ele fala ah não, porque é coisa de maconheira não sei o que, como se fosse esse é uma coisa ruim, né, também, né? É... é, não, e como que é, ah não, tem, tem que fumar, mas... tem que usar maconha pra escrever isso aqui é... mas aí junta isso e aquela briga do Morrison com o Alan Moore, e aí tipo o claro cara que não entende o quadrinho do Morrison, ele também não entende o quadrinho do Alan Moore, mas ele é fã do Alan Moore, né? Porque ele não pode falar mal do Alan Moore. É proibido, né? É! E aí tem uma uma vontade em cima do, do Morrison por causa disso, e também... É, o problema daquela, da One dele é que ela é muito inconsistente com a arte, né, cara? Nossa, seu cara!
0: Nossa! É que o problema é que, como é mensal, fica tro... o Frank Hitler, ele, só... ele tem um número que ele... no começo ele... que ele não faz e depois ele sai de vez. Sim,
1: ele é lento, né, cara?
0: É, é cara. Ah. Mas aí, porra, é foda. Porque acaba que se acostumaram acostumado com... Porra, eu adoro a arte do Frank Dieter. Um, biz... um, um bizarro doido, assim, que tu fala assim, cara, isso aqui é tão bizarro que é, tão... que é bonito. É bonito, <risos> né, assim... Eu acho maravilhosa a arte
1: dele, cara. Pua. Aquela edição que ele fez, que ela é toda muda, sem nenhum balão
0: Nossa, de, de diálogo é, Acho que é melhor, né? A Carinha é incrível A Carlinha é Aí depois disso eu, aí eu fui seguindo. Tentei seguir uma cronologia mais ou menos, né? Eu fui ver a do, a, o Randall Widow, que eu achei tipo. É, é bom, assim, e a arte é bacana. É, de Alcácer, né? é, eu, eu achei bacana.
1: Sim, ele fez tudo, né?
0: É, e, e eu achei bacana, tipo, consistente, ah, só que a história, tipo assim, é um, é, eu acho que eles ficaram com medo de tipo como o Morris fez, é, que ele desafiou tanto ali, ficou bem esquisitaço, uhum. e o dele, assim, acabou que ficou meio no feijão com arroz, no minha, na minha percepção, assim. É,
1: é realmente, é bem, é bem básico, eu gosto muito, foi uma parada que quando eu comecei a ler, né? Eu, sei lá, quando eu pego um quadrinho pra ler Eu não consigo ler, sei lá, três edições Seguidas não, assim, sabe Mas o dele era uma parada que eu devorava Mas é, que é isso mesmo, né? foi o que tu falou Feijão com arroz, é básico, né é, eu... Aquele vilão eu acho até Sei lá, acho, acho ruim aquele vilão lá O cara do... Sala do perigo? Great World, não sei
0: ler, da Ah, sim, 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 sim sim Ah, nossa, é, é Também tem, tem, tem perigo também tem, Depois tem esse o vilão sim É é ruim mesmo aquele vilão pra entrar ali lá Então é... Ainda não, acho que... É, agora eu não lembro agora se, se é um mundo paralelo ou, ou um outro... Eu acho que é, um planeta dele lá. É um planeta, sei lá. Aí, mas eu gostei. Depois eu fui ler o uh, ano do... Ele do, é, é pequeno do, do Alice? Que tá agora tá cancelado ele agora, né? Sim, sim. Que pena. Aí eu... Porra, eu tava com uma expectativa, bicho, que eu, que eu gosto dele, assim. Sim. E, porra, pô, não gostei, não. Não
1: curtiu, não, fiquei assim, caralho. Né? É, geralmente quando ele vai escrever essas coisas curtinhas pra Marvel e pra DC, não dá muito certo, né? Ele é meio que é top de caixa que ele faz, né? Porra, eu fiquei com Mas, Mas é. Foi uma das últimas coisas que eu comecei a pegar. É, foi essa fase dele, eu não li ainda.
0: Tá aqui. Ah, então, eu li, ele ficou com pouco tempo agora que eu li e, putz, eu não curti. Assim, não, não é ruim, mas, assim, cara, a conspirativa tá altíssima, né? Aí. É que fala, porra, o cara
1: escreveu Planetary, é, deve ser incrível. Pois é, cara, é Planetary eu
0: acho maravilhoso, assim. Muito foda, assim, incrível pra caralho Acho que, na minha opinião, assim O que eu li dele é uma parada
1: mais maneira Sim, é absurdo É, demais, né? é... 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 é uma carta de amor a tudo isso que Sim. a gente tá falando, né Que é meio que a cultura Pop do século XX assim. Filmes de terror Filme de monstro, quadrinho de super-herói E... É incrível Sim, cara E depois disso eu, que foi, eu, eu tenho a
0: reação da família Aí que ele lançado depois o Star E o Authority né? Que, tipo assim Que acaba que Não um, um sou ruim se, O Star o o no final Vai ficar bacana, bacana, bacana Assim uhum. E o Authority a, a ideia é bacana Assim Mas também não é Sei lá, não numa... tipo, ficou puta merda aqui, por... Talvez porque já porque eu não li na época que saiu, né? Se tivesse sido na época eu teria ficado impressionado. Aí depois tá, é, tá, tá tão é. diluída a parada, né? Que tem o um Supremo, tem essas paradas assim, que são bem parecidas, assim, então acaba que uhum. pra, mim,
1: pra, pra mim o impacto não foi tão, tão forte, né? Já é, fala também quando você começa é, a, a conhecer o trabalho do cara pelo melhor trabalho, né? Aí tudo dali vai ser.
0: Aí é foda, Pode escrever, cara. É, aí você, mas aí, em relação a essas edições, você, você busca você comp, comprar umas edições definitivas lá, né? Então, como é que, Mas como. Por exemplo, é, tem umas edições da. Agora eu não posso falar uma merda, mas essas, edições, essas editoras grandes tem, sei lá, tem o um Omnibus, mas tem a edição absolute e tem a edição tal. Tal outro jeito, da mesmo da mesmo conteúdo, como é que uhum. você escolhe a ah, você comprar essa edição específica aqui? Então, hoje em dia,
1: eu não posso escolher o um ônibus, porque porra, com dólar a cinco e caralhada, é impossível tu comprar um ônibus que é 800 reais, sabe? Caraca, caraca. é fazer isso no, no, no Brasil de, de 2021, mesmo que você possa, eu acho que é. Cara, é criminoso, né? Você tá pagando 800 reais numa revistinha, tá ligado? Pois é, sabe? Mas é. É o formato que eu preferia, porque. Pô, tá tudo bem compilado, com capa dura, o formatinho maior e tal. E.. Só que nem tudo tá nesse formato, né? E aí. Eu tentava buscar depois aquelas complete collections, né? Que são capa... cartão, só que mais gordinhos. 400 500 páginas Só que às vezes nem essa está disponível né? A editora não lançou E aí você tem que procurar os encadernadinhos de cinco edições E aí fica um, um, um monstro de Frankenstein De, de formatos, né? isso não me incomoda não assim. Claro que eu preferia, eu preferia tudo no formato omnibus, mas eu tô tá ligado que vai ter algumas runs que não vão fazer, né? Nesse formato.
0: E entendi. É, pode crer, cara.
1: Mas eu tô ligado
0: que você também tem umas opções absolutas, né? Que então são formatões também, né? Uhum. É, mas e quando que você, tipo. Porque a gente. A chutar cachorro. cachorro morto também. É Foda, né? Mas, por exemplo, é, é, tá, todo mundo sempre fala mal da edição da, da Panini, assim. E quando você é hum. que decidiu parar de estar tá acompanhando Panini full e, e, e tá buscando umas coisas gringas E por quê? Cara, primeiro foi que hoje em dia a Panini
1: lança coisa pra caralho, assim. É, é, é até impossível você acompanhar, né, cara? Que todo mês os caras lançam 30 títulos, sei lá. Só que isso, uns anos atrás, com certeza você lembra Cara, você queria comprar um encadernado Que o Lex não existia Você queria comprar o um Homem-Aranha Tinha dois, assim, sabe? E E aí Quando eu conheci esse formato O homem Então As Absolut Dictions que Que a DC faz pra para é, títulos clássicos, sabe? Mais curtos, assim, que, que cabem em 300 páginas. Eu falei, porra, fiquei apaixonado pelo formato, porque, por exemplo, o Grandes Astros Superman. Cara, é, aquilo é. Eu sou apaixonado pelaquela história, e mais uma vez se falou do Quieto ali, vem com a arte dele. Eu falei, cara, eu quero isso aqui no maior formato possível, porque. É um cara incrível, uma arte foda, escreve, é, fazendo a, a série da vida dele aqui. Eu que o, o cara colocou o sangue naquele trabalho, assim, falei, porra, eu quero isso no maior formato de luxo possível, assim. E aí, tinha essa questão da família lançar coisas, fotos de... de Conhecer esses formatos mais legais. Assim. E aí chegou um ponto onde eu falei: Cara, das minhas séries favoritas eu vou tentar manter no um formato americano. Assim. aí Por exemplo, o Hellboy, tudo que eu tenho é o da Dark Horse. O, o X-Men, acho que não tem nada da Panini até porque eles só passaram a lançar X-Men. que? Tem três anos, né? Encadernado, capa dura que antes eles só lançavam em Nansal, né?
0: É, então eles começaram depois de lançar em capa dura a, a fase lá do... começo lá do
1: Claremont, né? Com, sim, sim é, Só que
0: eles lançaram depois de... um é, capa dura, eu não sei se eles lançaram muita coisa, capa dura, do X-Men Eles Depois lançaram uma edição, umas minisséries, muita coisa de Wolverine Começaram com a série do Bandits ah, mas. Não, mas eu acho que no. Ah, ah, foi capa... Ah, é, saiu capadora assim, é verdade. Sim. Sim, sim, sim. E é aí também tinha a questão de,
1: porra, cara, por que, que eu.. Se eu posso comprar essa série toda compilada em um volume, por que, que eu vou esperar a Panini lançar essa série? Vai demorar três anos para eles lançarem, pra eles lançarem 18 encadernadinhos por 30 reais cada um aí na época fazendo a compra acaba acabava valendo a pena pegar o gringo né
0: uhum. entendi pode querer falar mais é questão de praticidade mesmo sim de questão de tipo pegar e também tirando que, também que eu, por exemplo eu vejo muito isso de, de... Os anos pra, ter, pra cá comecei a acompanhar melhor, assim, estão essas edições. Eu vi, por exemplo, lá uma edição, sei lá, um ônibus, sei lá, é, do Dielect uhum. do Frank Miller. Tá lá, o, tá lá o, o Electra Assassina, o Electra Vive Mas também tem uma, uma outra edição single, uhum. que saiu em outro lugar, sei lá, que, que, tá, que tá lá Porque foi, foi, foi a primeira que escreveu Sim, Só escreveu. que nas edições que lá saem, aqui saíram as duas minisséries, uhum. não tem essa edição Aí fica com curiosidade, caralho, tem essa edição que, que também faz parte né? E foi o cara que escreveu. Cara. E aí como que tu vai conseguir ela? Né? É, não, não vai conseguir, <risos> deixa eu falar. Ou <risos> é tipo também. é, é se, se continuando, o Frank Miller é tipo os demolidores dele. Porque que saiu. Saiu tipo, assim, saiu a, a série original, hum. a menção lá, e saiu a. E saíram as três é, minisséries subsequentes. Só que depois eu fui ver, depois, que nos ônibus que saíram lá fora, tem umas edições soltas também, cara. É. Que o Frequil escreveu que não estão nesse. não tão nisso aí. É. Uma frase que ele só escreveu, não desenhou, né? É, agora eu não, não tô. Eu não, não sei. Não sei agora exatamente o que é, mas é tipo assim, mas são poucas edições, são uhum. poucas, duas, menos uhum. de cinco, assim. Mas, é só, já, mas já dá um incômodo já. É. Tipo, <risos> Caralho, que nesse, essas edições aqui que não tão essa porra aqui, né? Vai te é, faz todo sentido, assim, em relação a essa, comprar esse, esses volumão Mas e, cara, como é que é a sua. Eu, eu tô ligado que você lê pra caralho, assim, mas como é que é a sua
1: rotina de leitura? Cara, é, é meio caótico, assim. É, eu, eu não faço aquela coisa de. Não, porque eu tenho que ler 100 livros esse ano e vou me forçar a ler, porque pra mim não rola, sabe? E. Como eu disse, quadrinho é uma coisa que eu não consigo pegar e devorar de uma vez só, assim, como muita gente faz. Eu, sei lá, eu leio duas mensagens do encadernado, né, ou então eu leio um capítulo de uma coisa que não é né, dividida em mensagens. E prosa, literatura, enfim, é uma coisa que eu consigo ler por, por mais tempo, só que, é, como eu disse, não tem padrão, assim, é... Às vezes eu prefiro ler de madrugada, Só, é, não sei se ser mais tranquilo, não sei o que acontece, mas eu prefiro, e eu acho que é isso, é... realmente não tem um padrão mesmo não, é meio caótico assim, é assim, tenho tempo pra ler agora, estou com vontade, não vou ficar Piscando enquanto eu leio, então eu vou levar. Oh, pode crer, eu, porque eu, fico, eu fico, eu passo mal com essa galera que eu já vi no YouTube
0: já, galera ensinando como, como é que é pra fazer a leitura de nada. Oh. Eu falei, caralho, como é que, eu penso, como é que eu a pessoa lê essa porra desse jeito, mano? Tipo, a pessoa não, não tá lendo, dá só passar nas páginas,
1: né? Tá exatamente, a gente tá na, porra, na, nesse momento aí onde o WhatsApp tem a, pra você ouvir a mensagem. Mais rápido. Tudo bem, acho que dependendo do caso, assim, na galera, às vezes mandam uns 5 minutos. Eu não uso, mas sei lá, às vezes alguém precisa, não sei. Mas cara, tu vai no Netflix, tem a mesma opção de assistir o filme mais rápido, no dobro da velocidade. É, cara, é um imediatismo muito bizarro, né? Porque você tá assistindo aquilo ali como, como entretenimento, né? Agora, até se o entretenimento tem que ser corrido, tem que ser rápido, porque você tem que assistir a temporada toda num dia só e não é pra fugir de spoilers nem nada parece uma galera que faz isso só pra dizer que ó já terminei, sei lá, posso até destruir a... as experiência de outras pessoas falando coisas que... dando spoilers de coisas que elas... os momentos onde elas não chegaram, não sei e... um dia desses eu tava olhando lá no, no Scooby, né aquela rede social de livros <risos> Tinha um comentário de um cara que era Ah, não sei porque esse livro tem tá em 500 páginas Chegou no momento onde eu não entendi Porque o personagem tava fazendo sei o que Mas é porque eu fiz uma leitura dinâmica Das últimas 100 páginas O cara admite Que ele fez uma, entre aspas Leitura dinâmica de 100 páginas E ele admite que ele não entendeu porque ele fez isso
0: Caralho é, mas eu, eu, eu acho muito doido isso, né, cara? Porque, como você disse, né? Se a parada é pra ser um entre entretenimento, você tá, que tá, tá fazendo uma. uma. Um, um, um chão. um chão de obra, de, um chão uhum. de fábrica, quer dizer, um chão de fábrica no, no seu entretenimento também, então, puta merda, bicho, não, não faz sentido. Eu é, Eu fico. E eu, eu fico assim até. às vezes eu.. me, me cobra assim um pouco assim, putz. Pô, poderia estar lendo mais e tal. Só que realmente eu, eu que nem você disse, assim, eu paro pra ler quando eu tô com o tempo, claro. E também quando eu tô com vontade de ler, assim, né? Porque vontade de ler essa parada aqui específica. Sim. Aí eu vou ler e fico, porra, aí fica amarradão, lendo, assim, que é dar a palavra da tela é com mais gosto e a leitura até fio mais rápido, né? Porque você tá com tal né? Quando eu fico vendo essa galera que é tipo por ficar lendo uma parada assim, assim hum. tipo, a, tipo essa galera não era contra, eu, eu consumo essa galera também a galera que faz vídeo no Youtube sobre o lançamento do mês, o cara nem é a porra sei lá em dois dias ah. desse, que saiu e pra poder falar, eu falei pô bicho, mas aí tu, será que você é, curtiu essa leitura?
1: sim, sim, é. e, e sei lá, às vezes até a própria opinião do cara é uma coisa que, que ele moldou só pra ficar boa ali no vídeo, né, que o cara engoliu uma parada que às vezes ele nem queria ler. Só que ele, porra, não posso falar mal, né? Então ele tem que dar uma maquiada. É estranho demais mesmo, cara.
0: É, porque, tipo, você, por exemplo, eu vejo muito... Eu, eu, eu acompanho alguns canais de YouTube de que ele era falado de GP, tal, de um grau assim. É, e tem uma galera que fala assim, ah, que, ah lei, a lei. É... Hoje em dia não assiste, mas eu já vi já Ah, deituras, de tal, sei lá A galera que disse lá, um, um gibi mensal Eu fico pensando, cara, como que é o cara que, que acompanha, sei lá Um exemplo, sei lá, 10 gibis mensais E todo mês ele eles batalharam Essas é, dez gibis cara, Como que ele não se perde? Uhum. É porque Eu, eu, eu gosto para, de acumular um, 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 uma, uma fase de um escritor eu, Se eu compro mensal, eu acumulo até uhum. fechar, aí eu leio eu não sei como essa galera não se perde, como que essa galera que.. Não é possível, então eu acho que essa galera que se perde sim, só que dá um amiguezinha, talvez.
1: Não, com, não, com certeza, cara. É, não tem como você ler. Às vezes você pega um, um ônibus de evento que.. que tem um evento e.. e acho as as edições mensais que, que vem com o selinho do evento, né, geralmente uh, tem as, as cinco edições do evento né, e, e, sei lá, o negócio está organizado de uma forma onde que eles geralmente colocam só o evento e, em, em seguida, tipo as mensais dos outros personagens com esse selinho do evento sei lá, o molho do... Né, e ali você já tem uma hora que você fala assim, cara, isso aqui se passou em, em qual momento, sabe? Aí você tem que voltar e dar uma olhada, se foi entre a são dois ou três do evento. Agora imagina você lendo mil mensagens. Com certeza se perde, cara. Pode crer,
0: cara. E mas aí, você você se pincelou aí no meio aí de falou e tal. Uhum. É, como que. E como que a, a sua seus interesses e a sua, meio que a sua vida em, em leitura fora quadrinho, em casa da literatura em geral assim uhum. quais os seus interesses e o que você costuma buscar eu vejo, eu vejo que na internet você posta uma parada bem diversa assim.
1: aí fala um pouco a respeito é, então, é, como eu disse antes, eu gosto muito de horror então, eu sempre estou procurando eu, eu amo Stephen King desde criança, mas sempre estou procurando um, um autor novo, alguma coisa diferente é, Como eu disse também ali na, na no papo da Conrad é, Vez ou outro eu acabo lendo algum, alguma coisa de não ficção é, ou, Tipo, como eu disse, da, da coleção da Baderna da, da Conrad, sempre tem um, um título interessante disso, outra, eles ainda lançam um, um títulozinho novo. É, eu gosto de algumas coisas de, de literatura contemporânea, assim. É, tô apaixonado pela pela Carmen Maria Machado que é uma, uma autora americana de, de família cubana que ela o último livro dela é um ela escreveu um livro de memórias porque ela descobriu que é, ela teve um, um relacionamento abusivo com outra mulher e ela viu que não existiam livros Sobre relacionamento, relacionamento abusivo tóxico com pessoas queer. Só que ela escreveu esse livro num formato experimental, assim. Cada capítulo ela aplica uma.. ela usa até coisas de ficção para contar um pedaço da vida dela, assim. O nome é. O nome inglês é In the Dream House Em português é Na Casa dos Sonhos é, E Cada capítulo começa como é, A Casa dos Sonhos como é, sei Como um filme de folk horror Como Comédia romântica Como literatura erótica E aí ela Pensa um pedaço Dessa relação horrível dela e e constrói a, a linha do tempo de tudo isso é, Aplicando esses conceitos do, que estão no, no título do, do capítulo assim um trabalho absurdo muito forte, cara É, é doloroso demais assim é, Eu acho que sei lá, pessoas é, gordas também vão, vão sentir um impacto extra lendo esse livro. Porque ela, além de, de, de ela tratar do relacionamento dela, ela volta para. e pinça momentos da infância, da adolescência, é, momentos de formação dela para mostrar é, é, como. É, como esses momentos é, acabam nos influenciando nas nossas relações nos dias de hoje Já adultos e com nossos traumas e, e outros problemas É incrível sim, muito
0: bom É, eu acho que eu vi você postando a respeito disso no, no Instagram, cara viu? Acho que foi esse
1: livro, não foi, não sei, agora é, sim, eu, eu, eu fiz um post sobre ele e fiz sobre a, a Carmen a Mariana Henriques que é outra autora que eu tô apaixonado que é uma uma autora argentina que escreve um horror que é é bem latino-americano assim é, é porque tem muita aquela coisa do nós somos bombardeados né, por por influências horror Hollywood, Stephen King, e aí é muito bom ver alguém escrevendo alguma coisa que é extremamente sul-americana, assim.
0: Mas você diz sul-americana de que forma? Tu sabe é, botar isso pra fora ou a é uma sensação que você teve?
1: Não, não. É, por exemplo, é, em alguns contos, é, ela usa os os fantasmas da, da ditadura argentina de forma julgativa ou até mesmo é, reais assim é, são manifestações de, de causadas pelos os crimes cometidos durante a, a ditadura argentina ela fala desse miasma Que até hoje Fica sobre o país é Os traumas Da da que passou por tortura Ou da Das mães da Praça de Maio Que até hoje buscam os filhos E ela usa Esses elementos é, De forma metafórica ou não para Pra falar da Argentina do, do dia de hoje, assim
0: É incrível Pô, que foda, mano Putz, eu vou pegar essa indicação pra ler, cara Fiquei interessado Aí falando sobre a Argentina, tá tendo uma Uma avalanche de publicação De escritores argentinos aqui no Brasil, cara é, tá acompanhando alguma coisa? Sim, né, cara eu Acho que
1: descobriram que Que É, é quase uma que o quadrinho argentino tem uma pegada Muito europeia, né, cara E eu acho que Sabe o que? Muita gente sempre reclamou Aqui é que os títulos Europeus não chegavam, né E porra, a gente Ali embaixo tem um lugar Produzindo uma coisa muito parecida eu Acho que Com certeza fica mais barato Para as editoras comprar os direitos, né E aí, porra, sim Tô acompanhando, tem Brecht, né, que, que é uma, tudo bem que ele era uruguaio, né, mas ele trabalhou muito tempo na Argentina, viveu, né, é, trabalho, que é, você vê o Sean Murphy hoje, que é um cara que você vê arte, você fala, nossa, que traços incríveis, e aí você volta lá no, numa fase do, do Brecht, e, e o trabalho é bem parecido, né. Olha que foda, hein, não sabia disso não. Hein? Sim, é bem parecido. É o... Lembra muito o trabalho do Stan Murphy e do Do Zafino, que, era... que é outro argentino, que, se eu não me engano, acho que não lançaram aqui ainda, né? Não, eu não conheço, cara, na
0: verdade. Então, provavelmente não saiu. Na... Não é nem porque eu não li, mas é porque eu, eu fico ligado que tá saindo, então eu acho que eu não lembro de ter visto esse nome. Uhum. Pode crer. É. No caso você falou se falou sobre Argentina falou sobre questão de horror etc e, e já puxando um gancho um, para já para uma outra coisa já seria é sobre cinema cara o que eu tô ligado é que você é um aficionado pro cinema e séries de TV aí e porra, fala um pouco a respeito também cara um pouco sobre seu interesse sobre essa mídia e se e, uhum. e, e se o que você mais curte, se você curte mais assistir uma parada ou ler, ou, ou se os gostos são é, equiparáveis e, e fala um pouco aí sobre isso, o que você gosta de fazer quando você não tá lendo, se você prefere assistir filme, série ou,
1: ou etc. Uhum. É, é, eu acho que, que são gostos que, que conversam bastante, assim, eles... É... Às vezes, um acaba levando ao outro, ou lá, ou, ou, eu acabo assistindo um filme e penso, porra, eu tenho que ler aquela outra coisa que, que é quase um, um irmão espiritual, assim, né? Tem, tem o mesmo clima, mesmo que em outro formato. É, cinema também foi uma coisa que começou muito cedo na minha vida, assim, é, é, eu lembro que minha mãe voltava do trabalho com ela alugava uns filmes trazia para casa a gente assistia à noite ela devolvia no dia seguinte é, como eu disse como eu era apaixonado por por banca de jornais de locadora era uma coisa que eu ficava maluco assim eu era sócio de todas as locadoras próximas de casa e às vezes umas não tão próximas assim é, e aí tem a, aquela magia da, da sessão de terror, né? Com aquelas capas maravilhosas, barra horríveis. E eu assisti também muita coisa fora da. Como eu disse que eu liam pra mim aquelas aqueles quadrinhos que eram meio não pra minha idade, eu também assisti muita coisa fudida da, da cabeça, meio que fora de época. Também eu lembro de assistir Pulp Fiction. Com meu pai, mais ou menos na época do lançamento, é, Assassinos por Natureza. E sei lá, eu sempre foi a porra de uma criança esquisita, tá explicado porquê, né? E sei lá, é, às vezes vinha um amigo meu brincar aqui em casa e eu. Porra, vamos ver um filme. E sei lá, o moleque queria jogar bola na rua, sabe? E não sei, eu não sei se se era confortável pra mim não que... que eu não brincasse na rua ou que eu tivesse problema com as outras crianças nenhum assim, brincava era péssimo jogando bola mas me divertia mas sei lá, acho que que não é só porque era confortável pra mim era... me fazia bem assistir as paradas e aí eu sempre fui muito ligado no cinema por causa disso, é, eu cursei faculdade de cinema e e você perguntou de como funciona, sei lá eu tento todo dia assistir um filme assim, né? é, eu, sei lá tenho meio que uns rituais assim, é, na hora de jantar eu coloco um filme, é a hora que eu assisto um filme, às vezes consigo assistir dois e, e série É uma coisa que Que evoluiu na minha vida Porque eu nunca tive TV a cabo quando era pequeno, mais novo Então a gente tinha que acabar Dependendo do, do SBT Ou da Record, passar alguma coisa A gente nem entendia O conceito de temporada De como funcionava E porque repetiam tantos episódios É porque às vezes a gente viu uma coisa que tinha, sei lá, duas temporadas né 20 episódios é Passavam eternamente. E. Aí eu lembro até hoje a primeira vez que eu tava mudando de canal e eu vi um episódio de arquivo X, assim. E aí o pequeno Gabriel, que já gostava de terror, ficou: caralho, é uma série de investigação sobre coisas sobrenaturais, porra, incrível! E. É... A gente está nesse momento agora Onde, cara, televisão Em muitos aspectos Chega a superar o cinema, né, cara tá um momento onde Tem realizadores incríveis é, Dirigindo, escrevendo Ou atuando em séries, né O cara viu que O David fisher que é Um dos maiores diretores de Vivos o cara fez Seven Clube da Luta, Benjamin Button e o cara vê que, que é uma mídia que, Onde ele pode trabalhar Fazer coisas que ele não pode fazer no cinema né E a gente vê Atlanta Master of None Que é, são coisas bem pessoais E bem fora da caixinha é, Está num momento incrível Para a televisão assim, E para esse tipo de entretenimento Gosto
0: muito. Ah, e você tá, tá, tá assinando todos esses streams que tá surgindo? Ou só tá, tá baixando como fazia antes e tal? Ah, então, eu sou um, um
1: grande entusiasta do Torrent. Eu ah, também, cara. Só tem um nada com preguiça, né? Ah, não, eu, eu não consigo ver minha vida sem torrent. Assim, eu acordo. Tá Escovo os dentes e tal, e aí sento no um computador e vou ver os lançamentos do dia, assim. Inclusive, hoje eu vou assistir Titani, que vazou hoje. daí tá aí, bolsa, assista. Titãs? Titani, que é... Ah, não sei. É um filme francês da mesma diretora daquele... Eu esqueci o nome do título em português, mas é aquele da... da menina que tá na... Ela é vegan, ela tá na faculdade... E aí, um ela acaba provando um pedaço de carne, porque ela é obrigada. E aí ela fica com tendências canibalísticas, assim.
0: Ah, eu vi um... Eu vi a respeito disso, sim. Eu tô ligado. Não assisti, não, mas...
1: Então, é o primeiro filme dessa diretora, e aí o Titânio é o segundo. E aí ela, se não me engano, ela ganhou o Festival de Cânico, com esse filme. Que falam que é dez vezes mais louco tem umas influências de, de Crash, do, do Cronenberg, e... então tô bem curioso, assim, né? dizem aí que é um dos melhores filmes do ano.
0: Porra, e tu viu que vazou Duna?
1: Porra, vi fui estúpido que eu falei, cara, não vou aguentar para ver no cinema, também não tô 100% confortável ainda de ir pro cinema, não sei se, se tá seguro ou não, sabe? Uhum porque é foda confiar, de, depender se você, pandemia é foda, né se você dependesse só de você, você ok, você se, se, se sentiria seguro, né uhum. mas cara, vagabundo na rua, foda, né, máscara <risos> nariz pra fora é. aí, sei lá, eu não tô muito confortável ainda de, de entrar no cinema com outras pessoas, eu falei, porra, eu vou baixar e, porra, o, o Willian é um dos meus diretores favoritos, assim é... Cara, foi uma experiência assim. Enquanto eu assisti o filme Eu pensei, cara, parece que eu tô lendo Um quadrinho daquela editora Europeia da Humanoid, sabe Sim, sim Eu me senti lendo um quadrinho da, da Humanoid assim. E o filme é bom mesmo? Cara, sim é... Eu senti alguma coisa estranha Enquanto eu assistia Só que eu não consigo eu... eu conversei sobre isso, eu não consigo explicar Ontem que você achou estranho, não consigo, sabe? Talvez só fosse. Como eu estava me sentindo no dia, não sei, sabe? Mas, mas fora isso, cara, uma, uma, foi.. Foi uma puta experiência, assim. O filme tem duas horas e meia. Você não sente as duas horas e meia. E quando acaba, você fala, caralho, é.. Não tem. Cadê, cadê o outro, sabe? Cadê o próximo episódio?
0: É, eu não baixei ainda né, não, porque eu tô pensando o que eu vou fazer, cara. Eu tô... <risos> uma né? indecisão do caralho. Mas é. Eu tô muito ansioso pra assistir Duna, cara. Que eu, eu li faz alguns anos
1: o, uhum. o, o primeiro livro, né? Uhum. Esse, esse filme, ele adapta o primeiro livro inteiro? Não, eles dividiram em dois filmes. Né? A gente vai ter que rezar muito, assim, deu umas velas pra filmar o um segundo. Ah, entendi. É também é caralho. Né? Uhum. É, não, foi uma decisão porra, perfeita. Assim. Eu, eu não li. Mas a galera que leu falou que, cara, é.. É muito fiel, tiraram uma coisinha ou outra, mas fora isso tá perfeito assim.
0: É, eu cheguei a ler já o. Os, os três primeiros, assim Eu tava, na época, eu tava muito doido Que eu essa porra eu Falei, cara, olhei essa porra toda E eu tô muito ansioso pra ver esse filme, cara Só que eu tô vendo essa indecisão de, Se eu vou no cinema, se eu não vou Tô, tô nessa, cara Mas, é... Cara, dá uma indicação do, de, das coisas mais legais Que tu assistiu em 2021 Tipo, tanto de filme quanto de série, assim Pra quem for te ouvir Vai já pegar a dica do
1: Bill Porra, valeu Vou dar... Vou... Vou abrir o Leatherbox aqui para ver o que eu marquei <risos> Cara, um, uma coisa que eu assisti esse, esse um, último mês e fiquei arrebatado Foi o Cenas de um Casamento, que é um, o remake da obra do, do Bergman Que eles fizeram em formato de série para HBO Que é com a Jessica Chastain e o Oscar Isaac cara é... todo episódio assim já, já me dá já me batia uma coisa ruim antes porque ia ser uma aquela surra emocional assim sabe é... ah mas sobre o que é são basic... é basicamente sobre ao, ao, sei lá três anos na vida de um casal e o episódio basicamente é focado em um, um momento um, uma conversa sabe e é um trabalho de, de, de atuação colossal, assim. A, a, a fotografia é absurda, cara. Eu me senti um invasor na, na casa daquela família e a, minha, a sensação era que eu não poderia estar vendo isso, sabe? Eu não deveria estar ouvindo essa conversa dessas pessoas. Ah, desculpe, sabe? É, é. humano demais, é. Caralho. Que porrada demais. Porra, precisa assistir, cara. Eu tô. tô vendo
0: todo mundo falar. Né? Algumas pessoas falaram a respeito e eu fiquei super interessado,
1: né? Porra, só vai, mas vai com cautela. Porque não, não vai ser.. Não vai ser legal não. É. Um outro filme que eu assisti meio de surpresa um dia desses foi um faroeste. Eu gosto muito de, desses faroestes dos dias de hoje, assim, violentos e tal. Eu assisti um filme chamado Old Henry, que é, ele, ele é bem básico, assim, que, aquela estrutura, aquele estrutura, plot. É, é, uma família ajuda um cara que talvez não seja tão legal assim E vem uma galera atrás desse cara, sabe? Sim. Não é nada revolucionário Mas... Muito legal, assim Um filme pequeno Se passa basicamente em um lugar só Tem aquele espírito de... Eles chamam de Seas Thriller, né? Que são aqueles filmes que... A galera tá entrincheirada numa casa, num quarto e precisam se defender, sabe? Uhum. É... Também queria indicar um curta chamado Too Cool for School, que ele foi feito por uma galera que.. dois anos atrás lançou um filme chamado Super Dark Times. Porque a gente hoje em dia vê muito esse revival dos anos 80, né, com os Things e tudo mais e Esses caras, eles têm uma pegada de um revival dos anos 90 Que é bem diferente, né, dos anos 80, aquela coisa colorida, festiva e dançante Crianças felizes andando de bike e... Se metendo em aventuras enrascadas. E os anos 90 é meio que angústia adolescente, suicídio. Né? E esse Tio cool ele tem. Ele, sei lá, poderia se passar no mesmo bairro do Super Dark Times. É, curta, só lá, 10 minutos. Que é. É muito tenso, assim. Né? Não posso nem. Não vou nem passar a sinopse dele. Porque. Estraga a experiência, mas é isso aí Angústia, adolescente, anos 90 Perfeita representação Da, da mente de um adolescente Boa, interessado também é, e outro filme Absurdo que por que está ligado com o outro Foi o The Night House Que acho que saiu no Brasil como A Casa Sombria Entrou no cinema Semana passada, sem aviso nenhum Provavelmente ninguém foi ver E o filme não fez dinheiro nenhum ele foi escrito pelos roteiristas do Chuck Cool for School. É um filme com a Rebecca Hall. É um, provavelmente um dos maiores papéis que ela já fez. Assim, ela tá muito bem no filme. É sobre uma, uma mulher que ela tem uma vida perfeita, uma casa perfeita construída pelo marido na frente de um lago. E um dia, simplesmente, o cara... Sem aviso nenhum Pega um barco e bota uma bala na cabeça E Ela tá tentando passar ela, São vários sentimentos né O luto de caralho, perdi meu marido E tipo, caralho, por que, que ele fez isso comigo? Sabe? É, a nossa vida era perfeita A gente nunca brigou Ele não tinha problema nenhum, nós não tínhamos problema Ó, Por que, que ele fez isso? E é um filme de terror Que ele, ele é estiloso Ele tem tem coisas muito únicas assim e ele não tenta ser um terror bobo Do dia de hoje. Ele nem começa. Filmes de terror geralmente tem aquela tropezinha de ele tem que começar com uma cena tensa que é já pra pegar o público, né? Esse filme não, começa com ela chegando do, do funeral do cara, sabe? É um filme que ele, ele leva seu tempo, assim, ele não é. Tudo jogado na sua cara, correria Cara, tem um dos sustos é, eu, eu não gosto dessa coisa Do, do tal do jumpscare, né Só que, cara, esse é um dos mais inteligentes Que eu já vi na minha vida é, O filme, ele, ele não é perfeito Ele tem alguns defeitos Assim, mas, cara Pra mim, foda-se os defeitos Até agora ele é o filme de terror do ano é, Faz falar de luto, depressão e tá ah, é escabroso, cara é tenso, assim, eu, eu indiquei pra uma amiga e falei assim, assista de fone aí teve uma hora que ela mandou uma mensagem assim não estou conseguindo, parei tirei o fone dei uns minutos aqui e vou ver na TV normal sabe? É, incrível, incrível Caralho. que conselho, hein, maluco? <risos> <risos> Foda né, só tô assistindo coisas desgraçadas Tô indicando coisas desgraçadas, né Mas é, é a vida, né cara? Deixa eu ver aqui, o que mais Tem um documentário Da do HBO Max Chamado Woodstock 99 Paz, amor e ódio Talvez, não sei como que tá em português É... Não sei se você lembra, cara Woodstock em 99 Ele foi um caos, assim né? As pessoas tacaram fogo Enquanto as bandas tocavam é, Briga pra caralho Abuso sexual E, cara Ele, ele é uma cápsula pra mim Do que do, Dos anos 90 E da, da transformação do rock nos anos 90 Assim, porque é, no início dos anos 90, acho que o rock tinha voltado a ser uma coisa bem de nicho, assim Veio a, a explosão do grunge e, e aí começou aquela coisa onde os caras O que a gente chamaria aqui de ah, playboys, sei lá Os caras começaram a se meter no meio, porque era, era, o, era o hype do momento, né? E... O tal dos jocks, né Nos Estados Unidos os caras é, meio que... o... É, o rock cresceu A base de fã cresceu Uma porrada de gente estúpida E nos anos 90 Finalmente te... é, As bandas tentavam falar de, de coisas relevantes de novo Teve o Heart Girl Que tentava falar do, da masculinidade tóxica E tudo mais E E aí Chegou um momento onde esses caras, esses Jotas, começaram a montar bandas e aí viraram aquelas bandas estúpidas. Aí tem o nascimento, aí tem a extinção do new metal. E, e aí, esse, esse, esse documentário meio que analisa isso, sabe? Como o americano médio branco. Não, não, não tinha pra onde direcionar a raiva dele. E, e o, o evento virou aquele caos por causa disso, assim. Doideira, hein? Maneira. É recente do documentário? Doideira demais,
0: cara. Sim, ele saiu no meio do ano, em julho. Hum,
1: pode crer, maneira, hein? Sobre leitura, que você gostaria de. Leitura? Cara, é, como eu disse ali, é. Carmen Maria Machado e a Mariana Henriques leiam tudo. Que elas... Não, tudo não, porque a Mariana Henriques escreveu um livrinho chamado Esse é o Mar, que eu não acho tão bom, mas o livro de contos dela chamado As Coisas que Perdemos no Fogo e O Nossa Parte de Noite, que é um, um calhamaço, assim. É... são livros absurdos. A Carmen Maria tem o, a biografia experimental que eu falei na Casa dos Sonhos e tem o, o corpo dela e outras farras que é um livro de contos, eu, eu gosto muito de contos, é, são contos é, de horror, ficção científica, mas tu não viés bem é, feminista, é, ou a... a, a a contracapa do livro chama de... Ah, um black mirror feminista Mas eu acho que não... Sei lá, não representa bem o que é, assim Mas é uma autora gigante Cheia de ideias muito fodas E... O primeiro conto chamado... É, o Nó do Marido É um dos contos mais fantásticos Que eu já li na minha vida Deixa eu ver outro livro... Cara, eu li um livro muito bonitinho, já foi. É, foi lançado anos atrás na.. na.. no Flip, eu acho que eu tava com você até quando eu comprei, talvez. Que é.. É, é legal pra, pra. galera presentear os filhos, os sobrinhos, não sei. Eu acho a ideia mais fofa, fantástica do mundo, assim. É, o nome é Naruna, da Mayara Lisa, com um S. É.. A menina, ela trabalha... Ela é uma artesã, aprendiz de artesã. E o cara faz... É, carrancas. E o problema é que ela não consegue fazer uma carranca assustadora. Ela só faz carrancas fofinhas. E aí tem a jornada... Da, pra... Não sei... Tentar... Se conhecer e... Isso aí eu ir a arte dela, eu acho muito bonitinho
0: É, eu não lembro desse não,
1: mas vou até olhada. É bem legal, essas meninas elas têm uma editora chamada Farpa Que elas são designers, elas são talentosas demais, assim, as coisas são muito bonitas Pô, maneiro, hein, cara? Você disse que estava lendo Hellboy inteiro, né? Isso Desde o começo eu também estava fazendo isso esses últimos meses Lendo tudo, tipo Hellboy BPRDP é, Sapien, é, o Witchfinder E sempre vou dar a dica de que Leia um Hellboy É a é minha missão de vida é isso aí Falar, leia um Hellboy ah, Mas por onde eu começo? Do começo, lê tudo
0: Sabe, tudo, foda-se Agora tá mais fácil, né, ter esses ônibus Que são por preços... Além de estar organizado cronologicamente, também está o um preço super excessivo.
1: Sim, tá bem excessivo mesmo. Precisa, pô, pode crer. se matar para achar no mercado livre.
0: Pô, pois é. é eu também tô lendo também nesse momento. Tô... É, é aquilo também de que coisa que eu nunca li tudo. É tipo *Sed*, mas eu nunca uhum. li tudo. Aí eu tinha comprado um tempo atrás uhum. dos *Absolutes*. Aí agora com, com o trailer. Com um esse teaser, trelei, eu fiquei doido. Aí eu falei: não, eu quero ler. agora eu vou parar pra ler. Aí eu, <risos> eu peguei pra ler agora, eu, tô, eu, tô vendo. eu comecei a ler agora o segundo
1: absoluto. E dá aquela enxigada, né, cara?
0: Dá, cara. eu tava enrolando vamos tomar por ele. Eu tinha lido em escândalo, para pra pegar algumas coisas. Os arcos que a galera falava, falava melhor, assim, então. Aí eu só que eu não tirei tudo, né? Aquela que assim, eu queria, queria ter uma ideia do que era pra poder comprar, né? Aí depois eu demorei pra acabar comprando tudo e aí eu.
1: É que agora, finalmente estou lendo. É, a gente também que, que tenta. Faço isso também assim: não, não vou ler até ter tudo, pra tipo, ler de uma vez.
0: Ah, pode pera. Sim. Me incomoda muito, cara. Tipo assim, ainda mais algum bagulho que são vários volumes. Uhum. Tipo, porque antes, quando eu comecei a se comprar de B, eu ia saindo, e ia, ia lendo. Só que depois eu fui, fui me ligando, eu tava me perdendo muito na história, assim, eu não estava me
1: sentindo, me sentindo, me sentindo, é, me sentindo a história por completo, né? Porque eu tava um parcelado, né? É, você sente que não, não tá apreciando o tanto que é. deveria, né? Porque você, sei lá, diminui a experiência, sei lá, não sei. É, eu não,
0: hoje em dia eu prefiro parar pra ler, pra ler, pra ler, pra ler, pra ler, pra ler quando tiver com... Algum cultura a respeito daquilo ali hum. então aí posso, pode demorar ano, mês, sei lá aí eu, eu aguardo é, quando tá tudo pronto eu vou lá aí, agora eu vou ali agora também acho melhor, é, é o meu caminho também <risos> caminho geral <Jedi>, né? exatamente <risos> Ué, maneiríssimo, cara E você, você falou dentro dessas edições ônibus do Hellboy e o maneiro que, tipo assim mesmo agora com dólar muito caro, tem várias edições de da Dark Horse que estão com preço super legal ainda, cara. De vez em quando eu vejo uma promoção na Amazon.
1: É, né? A gente tenta dar um jeito de comprar aquelas promoções lá de importado, compra três, é, paga dois. Sim, sim. De vez em quando eu,
0: eu acho uma paradinha eu compro. É que comprei dois volumes de uma série do dólar. Do eu, eu, eu não li ainda Só que eu nem sei se é relacionado com o Hellboy Ou se é só o um isso hum. mesmo Que é que esqueci o nome agora Caralho, deu branco agora do... É o Baltimore? Isso, Baltimore
1: Comprei dois volumes Ah não, esse aí é, é outro universo dele Agora que tá começando a sair umas coisas por fora Você assim. hum. lembra aquele livro é, Joey Golem? Sim Que é um livro de prosa e tal é, é nesse mesmo universo É só ele desenhar, na verdade, isso aí, né? Não, o Joe Gollin, ele, ele escreveu junto com outro cara Ele fez umas ilustraçõezinhas, assim Isso, eu já li esse livro, já é, Tem um negócio de detetive, enfim Ele é no mesmo universo do, do Baltimore Ah, ó, opa Tá ah, já Mais interessante ainda, né? É, só que o Joe Gollum é, sei lá, em Nova York, né? Que é uma Nova York submersa, assim e o Baltimore é na Europa pós-Primeira Guerra.
0: Qual, qual a relação desse. Por exemplo, tem esse Joe Gordon, que você falou que é um livro de prosa, que eu já ali. E saiu agora pela, pela Mitos um Joy Gordon também, é uma coisa assim?
1: Ou... É, então, eu acho que é a versão quadrinhos desse, desse livro. Ah, pode crer. Porque o Baltimore, ele também começou como um livro de prosa. Ah, é? Eu não sabia disso, não. não. Dá uma procurada, que é bem legal, assim, o começo da história dele. Vale a pena.
0: Pô, pode crer. Maneiro. Então, aí, no caso de. Uma maneira que essas você... indicações que você deu, assim, tem Acho que, na verdade, é tudo que você falou, não, Nem tô ligado. E provavelmente, talvez, pra for ouvir aí, ele também não ele tá não tá ligado em relação a isso e maneira que vai ter mais gente pra poder procurar e até dar até a oportunidade de sair mais material dessa galera e desse tipo de conteúdo né, que vai mais pessoas comprando consumindo é, tornar mais acessível pra quem gosta né, que acaba que parateia e vem mais coisas, e até vem essas edições mais caprichadas né sim, sim. tipo o West Brown que você falou que uma igual igualzinha, então é porque tem público. Então, e tem se tem público porque, de alguma forma, foi disseminado o nome do Cruiser
1: aqui no Brasil, né? Que foda. É, definitivamente não é um quadrinho pra qualquer um assim. Não é nem que, tipo, ah, não, porque é pra pessoa Inteligente, gente, não é nem isso. É que, cara, é, é muito diferente de tudo, né? É, é meio que aquela história do que no Japão se encontra um mangá sobre. Pokémon é, mas tem mangás para adultos né? tem mangás sobre tudo, né? E o Cruiser ele é meio que o quadrinho sobre a vida adulta e às vezes até não é aquela coisa na terceira idade assim, aquela coisa, tentando entender o fim da vida, sei lá é pesado
0: Pô, pode crer, cara é... Acho que acho que o único que eu li foi o, do, foi o de Nicole, né? Só. Foi esse. esse uhum. Acho que só esse. Só só. Acho que é o mais famoso no Brasil até.
1: Sim, sim.
0: Acho que sim. Cara, putz, bicho, muito obrigado pelo seu tempo. Porra, disponibilizou vão tentar sair sim, lá. Falou sobre várias paradas interessantes. E, cara, dá um, um, um Alô final aí, se tá
1: com algum projeto futuro, sei lá. Cara, é, porra, brigadão é, Espero que tenha dado certo Tomara que o áudio esteja legal aí espero que alguém se interesse por alguma coisa E que, que essa coisa fale com ela, sabe? É, por isso, valeu
0: mesmo Ah, e já pegando o um gancho A gente com trocar uma ideia sobre, sobre um projeto futuro aí Nós dois Vamos,
1: bora pra frente Segredo por enquanto, tomara que role Vamos ver. Ah, é, sei lá, não, não ia falar, porque nunca sabe, né, mas é,
0: tem não. que rolar. Não, vai, tem que rolar, tem que rolar. Tô animadaço, é, tô animadaço, bicho, acho que vai ser um, um bate-papo super legal, vai ser, vai ser basicamente uma extensão desse programinha aqui.
1: É, então, se você não teve vontade de se matar enquanto você ouvia isso hoje, acho que aí você vai ter paciência pra escutar isso. <risos> Esse novo projeto aí.
0: Porra, em breve, tomara que ainda 2021 ou não sei, vamos ver. Vamos ver. Então é isso. Valeu, Zão.
1: Porra, valeu. Obrigadão, cara.